0: собака бабака гулять пойдем да пойдем гулять с собакой бабакой Тё. Тё. так ну чё, привет что ли это восьмой выпуск, типа второго сезона крайне нерегулярного подкаста, который из девопсерского стал просто новостным. Если задувает ветер, я извиняюсь, я сделал все, что мог для изолирования микрофона. Лучше уже вряд ли получится. Просто ветер сильно. Сегодня у нас э, третье. Часы на зарядке, поэтому я не помню, какое сегодня число. В общем, всем шанату вами, только сладкого Нового года. Пусть ваш год будет хорошим, лучше, чем 20-й, лучше, чем 21-й. Желаю прямо, чтобы у всех за год получилось все то, что по объективным причинам не получилось за предыдущие годы. Вот. У меня вот некоторые вещи получились. Сейчас буду рассказывать потихоньку. Ну, а, во-первых, случилось у меня тут недавно откровение. Я довольно давно просил свое начальство о том, чтобы мне подняли зарплату. Потому что я больше двух лет сидел на одной зарплате. Вот. А, рыночек растет. Но, как оказалось, рыночек-то, конечно, растет. Но насколько он растет, если я даже близко не подозревал. То есть у меня, так как я работу не искал, по собеседованиям не ходил, то представление о том... Каков же нынче рынок зарплат у меня были, мягко говоря, «outdated». Вот. Мне подняли зарплату, как и обещали, даже больше, чем обещали. Вот. Из-за этого у меня развился очередной приступ «импостер-синдром» э, — это когда у тебя ощущение, что тебе платят гораздо больше, чем ты стоишь на самом деле. Ты вот, вообще не достоин занимать кресло, в котором сидишь. Вот. И тут недавно я поговорил с соседом. Вот, у меня есть сосед один. Он программист, фронтендер себя он как тот самый как 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 разработчик позиционирует. и он тут мне сказал, что он в последнее время Урса, иди ко мне Урса, Урса, иди сюда иди ко мне иди сюда Урса. Слыха? Накива. Накива. Урса, стой. Вот, и он мне тут рассказал, что он нашел себе работу за 42 тысячи шекелей. При этом он там не какой-то супер чувак. Он просто обычный, ничего супер крутовый, себя не представляющий чувак. То есть ему там 27 лет, вот, из которых он программирует лет 5. Ну, то есть он там из института вышел после армии. Вот, и, ну, серьезно. Он такой чувак. То есть по его, по, в его понимании full стек это уметь во фронтенд уметь в ноду и немножечко в SQL вот, вот и все, что он умеет вот. И ему платят 42 тысячи. это почти на 10 тысяч больше, чем теперь зарплата у меня и он же мне сказал, что в их компании где он работает у них девопсы получают еще и в разы больше, чем он. Ну, как, не в разы, но прямо очень-очень существенно больше него. вот У всех там поголовно Тесла и BMW. Ну, в общем, я пошел изучать рынок труда. И это правда. Это правда. То есть, нынче девопсом предлагают какие-то настолько большие деньги, что это прямо супер странно. Ну, то есть я, я не понимаю, то есть мне было бы стыдно такие деньги получать за те знания, которыми я обладаю, ну, потому что все-таки должна быть какая-то в мире справедливость соотношение реального скилла и зарплат. Но с другой стороны отказываться от этих денег тоже как-то, прям скажем, не очень разумно. И у меня теперь супер-мега-дилемма. С одной стороны хочется, чтобы было все стабильно, комфортно. Так как сейчас то есть у меня есть уже такой, ну, я не слабо себе авторитет в компании э, выстроил. То есть, э, по, по крайней мере, инфраструктурные решения теперь в компании без меня не принимаются вообще никакие. Мы обсуждаем очень интенсивно э, любые вещи, которые касаются работы девопсов, любых изменений в инфру в новом месте мне придется все это делать заново. Но с другой стороны, как это... типа на четверть зарплаты, даже на треть почти поднять. Это же круто, круто. В общем, у меня теперь супер-мега дилемма. Вчера, вчера получилось очень смешно в чатике в рабочем Вчера тоже был выходной, вчера был э, вход. Э, вчера был заход праздника э, Рошашана Нового года, вот, и э, мы с начальником в рабочем чатике что-то там по какому-то незначительному вопросу поспорили по по вообще незначительному и я в какой-то момент ему говорю давай локу я сейчас я приеду и тебе все объясню вот. а он видимо подумал что я не приеду потому что потому что типа он далеко но он-то как-то не рассчитывал на то что для бешеной собаки 100 верст не крюк. Вот. Поэтому я совершенно спокойно взял к нему и приехал по указанным координатам. А он был очень удивлен и такой, «Хаша, у меня там семейный праздник, у меня там полный дом родни». И тут я понял, что что-то как-то, да, я немножечко как-то переборщил. Вот. что стоило наверное уточнить, <с, <с, он координаты просто так прислал или потому что хочет, чтобы я приехал, вот. но ситуацию спасла его жена, она вышла, поприветствовала, такая ну что, давай за стол, типа пошли, вот. ну и хорошо получилось. Вот. Еще у начальника сыну, наверное лет 15-16, и Сын учится на не учится, а тренируется в секции, которая готовит триатлоновых спортсменов. И оказалось, что сыночка не умеет самых базовых упражнений на баланс. Ну то есть он не умеет на наклонной плоскости на месте балансировать, он не может проехать по по досточке, грубо говоря. И, в общем, в общем, есть вопросы. И, вот, наверное, часик, да, наверное, около часа я, собственно, преподавал науку владения велосипедом пацану пацан прям вообще красавчик он прямо тренировал начал вот тренироваться и тренироваться вот я ему комментирую что как вот. а он э, делает все как я ему говорю прям прямо супер упорный пацан урса иди ко мне урса иди сюда, иди сюда. Вот. Баба, хотя баба коневая. Пойдем. Пойдем бак. Ну и короче, хороший получился вечер. Обсудили с начальником все, что хотели. И вот, собственно, начальник ко мне сказал, что вероятно, вероятно, очень скоро я получу письмо. Вот, в котором будут э, изложены условия моего акционерного участия в компании, то есть кроме зарплаты я буду еще получать какие-то опционы вот, или прямо сразу же акции в качестве бонуса, ну в общем такая правильная, э, правильная стратегия в общем у компании. Вот. Если это будет, то я прям порадуюсь. Можно будет снова не париться за зарплаты. Можно будет тихонечко копить акции. Так что это, это хорошо. Вот. Так вот, так вот у меня прошел вчерашний день. Орса, что там? Что ты там хочешь? Пойдем, пойдем. Нам туда не надо. Вот, теперь мы потихоньку подошли к следующему пункту. Помните, в одном из прошлых подкастов, может даже в прошлом, рассказывал о том, как я собрал себе игровой комп. Как я наслаждаюсь полетами в Microsoft Flight Simulator все такое прочее в общем с тех пор я к игровому компу практически не подходил что-то как-то то ли старый стал то ли что то ли просто уже от компьютеров устаю но в общем и целом я теперь свободное время трачу на книжки Накачал себе кучу книг, накачал, напокупал то, что было в нормальном переводе. Вот. Я, к сожалению, все еще не читаю книжки по-английски, тяжко мне. Вот. Хотя, конечно, надо бы через силу себя заставить пару книжек прочесть, а потом должно пойти нормально но ну, пока, пока не собрался, пока просто снова получаю удовольствие от чтения. Вот, недавно переоткрыл для себя, можно сказать, Питера Гамильтона, оказалось, что у него там есть здоровенный цикл э, романов про так называемую бездну, вот, все это очень-очень прикольно. Вот. Он, конечно, там нафантазировал кучу всякой невозможной, просто физически невозможной херни. Вот. Но... Простил ему это. Все... В основном он все-таки не на технологиях фокусируется, а на людях. И за это ему большое спасибо. Хотя иногда, конечно, некоторые технологии, которые он описывает, Просто какая-то фантастика сорян за тавтологию В общем на компе на моем игровом слое пыли в палец толщиной вот. Я ничего не хочу Но от игрового подумал о том что Наверное уже подумал о том, что, наверное, стоит его продать, пока кризис с чипами не разрешился, и можно успешно реализовать видеокарту без больших потерь по деньгам. Но Я же покупал ее практически на пике стоимости. Я купил тогда себе 2080 супер за 900 долларов это в то время когда уже 3090 вышли ну, в общем такое но в общем и целом я чрезвычайно рад тому что я обратно погрузился в книжки такой прямо отдых Очень приятно Вот, а теперь, а теперь самая главная новость выпуска. Санечка купил себе Матса В какой-то момент э, я очень люблю свой Бургман, если что. Бургман это прямо супер штука. Он очень классный. Но, во-первых, старенький. А во-вторых, я внезапно выяснил, что как бы Бургман хорош. Не, Бургман не настолько хорош, насколько мне бы хотелось. То есть, например, на трассе, где все держат 130, для Бургмана 130 это уже довольно тяжко. То есть.. Ехать медленнее потока – это плохая идея, вот. а ехать со скоростью 130 Боргману тяжело, то есть там, там, там 7500 оборотов, вот. при том, что отсечка на 9, вот. масло он начинает жрать как не в себя. Боргман двухтактник, двухтакники все жрут масло. Так вот, когда раскручиваешь его движок до 7500, его аппетиты до масла становятся уже просто какими то прям чересчур после 300 километрового путешествия я в масленку залил больше полулитра масла И я что-то как-то прямо даже не ожидал что оно будет вот так вот, вот. ну в общем Бургман уже старенький. Вот. Бургман перестал меня в некоторых вещах устраивать. Хотя по-прежнему я чрезвычайно доволен тем, ну, сколько можно в него багажа загрузить. Это просто капец. То есть у него багажник под сиденьем туда реально влезает два, два интеграла. Ну, этих вот полнолицевых шлема. Реально можно. Два шлема положить в багажник в скутере Это очень большой объем Это, наверное, литров 60 Наверное, да на да, Около 60 литров, наверное, у него объем багажника вот И плюс у меня еще есть коробочка на жопе вот. Ну, в общем, long story short я решил, что я хочу мотоцикл. Я довольно долго хотел мотоцикл. Довольно долго его выбирал. У меня не было какого-то прямо явного предпочтения, какой мотоцикл я хочу. Поэтому я потратил довольно много времени на просмотр ютубов. То есть, единственное, что я знал, это то, что, ну, в чем я уверен был относительно мотоцикла, это то, что я не хочу себе мотоцикл больше литра. Потому что больше литра, это ну, такое, прямо. Незачем. Я не вижу большого смысла в мотоциклах больше литра. Мне кажется, что... Ну, пока еще, пока еще. Мне кажется, что... 700 900 кубиков это максимум что нужно нормальному человеку тем более что некоторые современные мотоциклы из 900 кубиков достают столько был вообще запросто некоторые даже больше и это, это огромная мощь то есть мотоцикл весит меньше 200 килограмм там где-то 180 180 ну, ну около 200 короче и 200 килограмма в нем 100 кабл чтобы вы понимали там какая-нибудь не сан мик весят больше тонн алкоголь кабл в нем меньше при том, что микро довольно бодрая машинка по своим меркам. Ну, грустненький, конечно, если его полностью загрузить. Но если с одним ездоком, то норм. Вот. Ну, короче, короче, короче. После очень-очень долгих рассматриваний ютубовских всяких роликов, я остановился на Хонде. То есть сначала я определился с маркой. Вот. Чем меня привлекла Honda? Во-первых, тем, что Honda бессмертная вообще. Вот. У них движки мотоциклетные ходят по 400 тысяч до капиталки. То есть им они прямо вообще, то есть в него вот только как бы обслуживание проводить стандартное, да, масло вовремя менять, до фильтры, вот, и прямо все нормально будет. Плюс к этому э, мне нравится сама концепция Honda, которая заключается в том, что э, мотоцикл должен доставлять минимум проблем, минимум головной боли вот и это реализуется в том, что у Хонды межсервисный интервал для мотоциклов 12 тысяч километров а у там Сузуки, Кавасаки 6 то есть, например вот я хочу съездить в тур по Европе на мотоцикле и этот э, тур, тот, что я себе наметил, э, приехать с мотоциклом в Тессалонике, сесть на мод, поехать э, с кем в Краков, оттуда, из Кракова, доехать до Копенгагена. Урса, пойдем, пойдем. Урса, Урса, пойдем, пойдем. Не надо тут стеклышки. Вот. Из Кракова доехать до, до Копенгагена вот. Там с другом пообниматься Затем э -э, Довануть до Анже, Там с другим другом пообниматься И затем обратно в Тессалоники и домой Так вот, вот этот вот маршрут он 70 километров. И соответственно мне бы пришлось проходить ТО где-то в Европе. А есть проблемка, которая заключается в том, что Honda, у которой весьма-весьма разветвленная сервисная сеть в Европе, там нельзя просто приехать на сервис и сказать. Сделайте мне масляное ТО, пожалуйста. Там две недели минимум очередь на обслуживание. Вот. Это при том, что их много. А у Сузуки Кавасаки, у них гораздо меньше представительств. И там все, все хуже. То есть, ну в принципе-то, конечно, можно такое ТО провести самому. Там не Бином Ньютона, но это... Ну, как минимум, нужно ввести с собой ключ для съема масляного фильтра, вот. Плюс еще потом куда-то девать слитое масло и промывку. А мне, например, совесть не позволит просто вылить это дело на обочину, ну, потому что, ну, ну, что, за, что за херня, ну, нельзя так делать. Вот. Поэтому... Чем длиннее межсервисный интервал, тем лучше, тем, тем мне спокойнее. В-третьих, вот. э я рассматривал два мотоцикла. Первый мотоцикл это э Honda NC750X с коробкой-автоматом. почему коробка автомат потому что мне очень нравится когда не нужно думать о передачах я вообще считаю что 21 век и вот это вот э, раздрачивание ножкой туда-сюда переключить урса ну сколько куда ты тянешь вот это вот тык-тык, ножкой туда-сюда подергивать по передачкам ручкой жмык, жмык, сцепление выжимать, отпускать все это лишнее совершенно не нужно и никакой практической пользы не приносит кроме того, что тебе нужно постоянно контролировать на какой-то скорости едешь, какие у тебя обороты и прочее, ну в общем глупости такие дурацкие совершенно непонятные и абсолютно не стоящие всего этого дела поэтому коробка автомат и у Honda у нее так называемая система 10 10 расшифровывается как дабл клатч забыл что такое ты дабл клач Забыл третье слово, но главное вспомнил, да, был клатч. Суть в чем? Там два вала или даже три. Вот. И суть в том, что когда вот у тебя, допустим, воткнута первая передача, то вторая тоже уже воткнута. И в тот момент, когда. Тебе нужно переключиться на вторую Там Минимальное движение происходит в коробке Буквально там За несколько Миллисекунд И у тебя включается вторая И в тот момент, когда у тебя Включается вторая Именно уже, как сказать, в боевой режим Первый вал На котором первая, третья, пятая Передача Он переключается на третью Вот. Но еще не подает ее. И в тот момент, когда у тебя обороты подходят к моменту, когда нужно переключаться на третью, третья у тебя уже, по сути, воткнута, и нужно минимальное движение для того, чтобы ее переключить. То есть там два вала с шестернями, с вот этими. На первом валу нечетные передачи, на втором четные. Вот. И время переключения передач роботом, оно абсолютно минимальная там типа 10 миллисекунд такой вот то есть я вот когда еду робот щелкает коробкой там такой тинг 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 звуки и я бы не смог например так быстро переключаться я вообще сомневаюсь что когда-нибудь бы я смог переключаться с такой скоростью как это делает 10 вот. Мод прямо прет. То есть из-за того, что вот этот робот работает с такой скоростью, мотоцикл не сбрасывает обороты. Ну, точнее, как он сбрасывает, конечно, но э, гораздо э, гораздо меньше, чем это делал бы я ручками. Из-за того, что вот он вот так вот быстро все переключает мотоцикл даже в экономичном режиме у меня там типа два режима драйв и спорт драйв это режим тошниловки такой супер экономичный режим очень бережет бензин постоянно едет на низких оборотах вот. и есть спорт где все типа порезвее спорт если честно я еще не пробовал я на мотоцикле на этом проехал только около 300 километров, я считаю, что мне спорт покарновато Пару тысяч проеду, там попробую. Так вот, даже в режиме драйв эта хрень прет, просто прет. Она до сотни разгоняется, наверное, секунды за четыре с половиной. То есть, если мне надо со светофора уйти, то я не сомневаюсь в том, что я со светофора уйду. По крайней мере, до сих пор я еще не встречал никого, кто бы ушел быстрее меня. Вот. ну Правда, ни с кем не соревновался. Вот. ну Просто иногда нужно. Например, вот я подъехал к светофору в трехрядном движении. Я подъехал к светофору в правом ряду и понимаю что мне там через 300 метров нужно быть в левом ряду чтобы уйти в тоннель вот. а слева от меня там 3-4 скутера еще какой-нибудь мотоциклик <coughs> и еще там какие-нибудь теслы и, и, и типа того которые очень любят со старта дать пожирнее теслы прямо вообще любят со старта зажечь и я совершенно спокойно просто когда зажигается зеленый выкручиваю ручку газа и даже не в пол а просто достаточно сильно чтобы автомат понял что мне нужно мощно ускориться вот. я разгоняюсь Наверное, секунды за 2 до 60 километров в час. И спокойненько, впереди, будучи впереди всех, на безопасном расстоянии, перестраиваюсь в левый ряд и ухожу в тоннель, в который мне надо было. Это прямо супер приятно. На Бургмане я так не мог. На Бургмане там, там же вариатор. И... Там подобные маневры, они, ну, просто физически невозможно. Бургман 400 кубиков. Шалом. Шанатова. Встретили знакомых. Что я говорил? Вот, у Бургмана 400 кубиков плюс вариатор. А вариатор это такая штука, которая, ну, вообще не про резкие старты. Вот, прямо совсем. Он, он неспешный. Вариатор это для того, чтобы тихонечко ездить, издавая минимальное количество шума. Это, это для спокойной, для совсем спокойной езды. Я сам езжу, спокойно, но иногда все-таки нужно поддать газу. Вот. И нужно, чтобы прямо максимум мощи пошел на заднее колесо. Вот. Но это не про вариатор. Вариатор начнет там проскальзывать. Еще что-нибудь. Вот. То есть он, конечно, ускоряется. Он приемлемо ускоряется. Но вот на трассе, например, сколько раз было, догоняешь какую-нибудь фуру. Дорога узкая по одной полосе в каждую сторону. Фуру надо обогнать. Чтобы обогнать фуру, да, то есть, допустим, фура идет 90. И я иду 90. А 130 это, это почти максимум того, что я могу на Боргмане. И вот, чтобы обогнать фуру, нужно набрать, ну, хотя бы там 115-120. И, учитывая вот эту скорость, для того, чтобы обогнать фуру, нужно метров 500, как минимум. А нету 500 метров, потому что, ну, во-первых, встречный трафик, во-вторых, дорога извилистая и далеко не видно. Вот. Ну и что делать? Ну вот и едешь, и тошнишь за этой фурой. <coughs> На Хонде же прямо надо обогнать фуру. Просто прицелился, дал газу, а она как поперла, как поперла. И буквально там секунды через две, наверное, с 90, ну не через две, секунд через 5 максимум ты выходишь из зафуры на встречную полосу уже на 140 совершенно спокойно ее обходишь встаешь возвращаешься обратно в свой ряд и сбрасываешь обратно скорость там до 110 которые тебе нужны для комфортного путешествия очень приятно то есть 800 кубиков цепная передача и коробка-автомат с быстрой переключалкой прямо решают вот. а еще а еще один из моментов почему нс то есть вот у меня на рассмотрении были два мотоцикла это honda rebel это такой чоппер style мотоцикл и honda nc вот. Вот. Мотоцикл че первого вида, он, конечно, он прикольненький. Курсы, где туда? Курс, где туда? Ну что такое? Не хочу. Да. Может, ты хотя бы слева пойдешь, а? -то... Не пришей ты были хвост. Вот. Но у Honda Rebel у нее вообще нет никаких абсолютно багажных отделений то есть единственное место куда там можно что-то положить это под сиденьем там есть такой маленький кармашек для штатного набора инструментов чтобы там по мелочи что-нибудь можно было пофиксить если вдруг в дороге отвалилось не более того вот. а у Honda э, 850 у нее там где у обычных мотоциклов бак у нее там находится багажничек в который влезает шлем интеграл я проверял вылезает вот. в моем случае правда он влезает только если с него снять камеру и блудузи но влезает и это прямо крутотенько. И плюс к этому на 750-ке есть возможность установить вот этот задний кофр центральный. А на Хонде Rebel нет такого. То есть на Honda Rebel там нужно покупать такую специальную железную раму, на которую ставятся специальные вот эти вот кофры. Рама эта, она не бывает под один кофр, она только под три делается. Вот, соответственно, кофров тоже надо покупать три. Вот. Ну и, и вообще, если честно, мне не очень нравятся мотоциклы, которые выглядят как груженый ослик мне кажется это, скажем так, недочетом дизайна мотоциклов. Но, ну это в общем, это мои придирки, чисто эстетические. Так вот, собственно, я вчера, когда поехал к начальнику, вот, я загрузил пиво вот в этот свой багажничек, который на месте где обычно бак бензиновый находится. Я загрузил туда пиво нормально, льда, вот, и привез туда холодного пива. Правда, ребята отказались, <сас> сказали, не, не надо, у нас вино. Вот, поэтому я пиво свозил туда-обратно. Вот, Но ну, в общем и целом, после всех размышлений я решил, что нужно брать нс и здесь э, меня поджидала засада. Потому что в Израиле э, существует вот эта вот культура маскулинности, которая не предполагает вообще, э, что на мотоцикле может быть коробка-автомат. То есть, даже nc которые продаются в Израиле, они все продаются с ручной коробкой. А с автоматом не было. И, в общем и целом, я без малого два года высиживал NC-шку с автоматом, и чтобы она была хорошая. Ну, в смысле, в хорошем состоянии, чтобы там у нее было не пять владельцев всяких разных, и в конечном итоге вот я э, недавно нашел совершенно случайно даже без особой надежды зашел на и отстаем это аля местная авито э, зашел на и отчитаем и обнаружил что э, продается инсишка 16 -го года один владелец я созвонился списался, договорился приехать посмотреть, поехал, посмотрел Инсишка в хорошем состоянии у нее очевидно были инциденты с укладыванием на бок, но также очевидно, что эти инциденты с укладыванием на бок все были на нулевой скорости. То есть владелец мотоцикла просто по какой-то причине не удержал мот в вертикальном положении, и мот аккуратненько прилег на бочок. Во, во всем остальном, ну, кроме вот мелких косок на пластике, во всем остальном все прямо, все хорошо. И плюс к этому, этот мотоцикл, оказался на вторичном рынке через трейдин. То есть владелец предыдущий его купил новый в салоне. И вот сейчас он через трейдин взял себе снова новый. А этот значит пошел в зачет. И э, Хондовский трейдин э, сдал этот мотоцикл на предпродажную подготовку в мотосервис. И, видимо, дал им право продавать его тоже. И когда я приехал смотреть на мотоцикл, вот, я поговорил там, там хорошие ребята в этом мотосервисе, там э -э, израильтяне и э -э, парочка русскоязычных, вот я с русскоязычным чуваком поговорил. Вот, мы с ним все посмотрели я ему говорю слушай а давай это самое проверим э, корневой подшипник рулевой колонки потому что типа ну 40 тысяч проехал мотоцикл вот, а корневые подшипники Можешь, ко а корневые подшипники они э, ну они не очень долго ходят то есть там они тысяч пятьдесят 60 может быть ходят вот. Он его пощупал, такой говорит, ну, чуть-чуть люфтит. Я говорю, а можно его поменять? Он говорит, да, да, можно. Пожалуй, можно, поменяем. Вот. Потом мы еще нашли, что в одной из... <с? <с?> Один из мелких инцидентов с этим мотоциклом привел к тому, что... Привел к травме правой подножки. Она была слегка травмирована, погнута. Вот. А, а еще на мотоцикле были такие, ну, не то чтобы уже прямо лысые, но такие поезженные резинки. После ну, покрышки. Так, надо собаки попить сделать. Да, темка да. сейчас. сейчас Короче говоря, я супер удачно договорился с этим мотосервисом и при том, что я покупал эту Honda за 31 тысячу шекелей, что в общем-то недорого, то есть как бы для одного владельца Honda в идеальном состоянии, ну, близком к идеальному. Это очень хорошая цена и плюс к этому о, мне поменяли на этом мотоцикле оба колеса, то есть у меня теперь абсолютно новая резина, мне поменяли вот эту вот травмированную подножку и мне поменяли вот этот рулевой подшипник корневой, запчасть недорогая, но для того, чтобы его поменять, нужно всю морду мотоцикла разбирать. То есть это просто по времени очень много работы. Ну и учитывая то, что один час, один сервисный час стоит, если я ничего не путаю, около 100 долларов, 290 шекелей. Это где-то 85 долларов то на замену вот этого подшипника нужно минимум 4 часа. Ну, то есть при стоимости зарплаты Ой, зарплаты говорю при стоимости самого подшипника где-то в 200 шекелей. Заплатить больше тысячи за его замену довольно обидно. Вот. Ну в общем Long story short, мне без дополнительных денег наменяли на мотоцикле еще без малого там на 7000 шекелей. Так что можно сказать, что я мод, мод купил не за 31, а за 26. Что прямо совсем хорошо. Я очень доволен. Вот. Курса туда нельзя. Давай с этой стороны шагать. О, Господи, тупые люди. Ну почему вы ходите шеренгами по его дорожкам? Урса! Нельзя туда. Вот. И, в общем вот вчера я проехал 200 с небольшим километров на нем по трассе обнаружил что мотоцикл питается святым духом и немножечко запивает его бензином потому что я увидел э, цифру в 33 километра на литр на дэшборде. И <смех>, я прям впечатлен. То есть я и до этого знал, что не слишком чрезвычайно экономный мотоцикл. <смех> Никто даже близко в этом классе не приближается. То есть самый минимум там, по-моему, это то ли... У Вистрома, по-моему, у Вистрома 4,5 литра, все остальные там в районе 5, 4,7, 4,9, вот. а Honda выпендрилась и жрет 3,5, причем, как бы, это городской режим 3,5, вот, а на трассе и того меньше когда просто едешь что мне понравилось то что 6ступенчатая вот коробка передач ну в общем 6 ступенек это обычное состояние для мотоциклов но вот когда едешь где-то 120 по трассе то на 6 передаче на nc это 3000 оборотов в минуту Двигатель работает. И это прямо, прямо, конечно, после Бургмана удивительно, потому что у Бургмана 120, это 6500 оборотов. То есть в два раза больше. Вот. И при этом Бургман на этой скорости жрет где-то 5 литров на 100 километров, а бак у Бургмана на 8. Это, это просто лол. Ну, то есть ты э, на каждой второй заправке отмечаешься. На этом Бургмане. Вот. У Венсихи бак 14 литров. Вот. А если заливать совсем под горло, то все 16. И э, это прям приятно. Ты залил 14 литров, по трассе едешь, у тебя расход 3 литра на сотню. ты можешь почти, точнее не почти, а больше 400 километров проехать на одной заправке. Урса, туда нельзя. Иди сюда. Когда я тебе говорю, что туда нельзя, это означает, что нельзя. Все, тенечек, иди. Иди. Молодец. Вот. Ну, наверное, это пока все, что я хотел рассказать про мотоцикл. Вот. Я заказал к мотику кучу всякого разного. Просто кучу я заказал а -а -а, этот самый а -а, ветрозащиту. Потому что как бы, я подозревал, что Ветрозащита родная полное говно, но уже стеклышко такое, ну чисто номинальное, прямо вот совсем номинальное. И на трассе выяснилось, что да, так оно и есть. Ветрозащита рассчитана на каких-то девятилетних детей, потому что мне этого стеклышка хватает а, только до середины груди. А на 130 км в час, когда идешь куда-то на обгон, начинает отрывать голову просто ветром набегающим. Очень неприятное ощущение. Вот что у Бургмана не отнять, так это классная ветрозащиту. У Бургмана ветрозащита прямо огонь. У Хонды прямо говно. Вот. Плюс к этому я там еще купил... Э Некоторые пластиковые штучки, ну, такие мелкие защиты, такие козыречки, которые, э, пред, пред, кстати, защищают э, зеркальную поверхность вилки от, э, от пыли, да, то есть, ну, есть такое явление, э, его называют пескоструй, когда у тебя... Это, этому явлению подвержены все транспортные средства, до единого. Короче, там пыли, всякие мелкие камушки, которые летят из-под впереди идущего транспорта, царапают передние поверхности твоего транспортного средства. Вот, и оно становится со временем матовым. То есть там фары, бампера, вот это все. Вот, на мотоцикле там на вилке сами ноги вилки которые в штанах ходят они прямо идеально отполированы должны быть они зеркальные вот и все это сделано как бы не просто так а когда их пескаструют то получается плохо там начинает что-нибудь подтекать пыль начинает внутрь стекать. Из... Из... Из вилка портится вот эти пластмасочки предотвращают ну, не пред... они не совсем предотвращают но они существенно уменьшают вот этот эффект так что это хорошо вот еще я купил себе сумку на бак а... ну то есть она называется сумка на бак так как у меня там бака нету бак у меня под жопой вот у меня багажник, то у меня это будет сумка на багажник, но главная тема то, что у этой сумочки, у нее есть кармашек, в который влезает мой Galaxy Fold, то есть обычно у таких сумок кармашек под телефон, а у меня кармашек под планшетик, вот. туда можно карту бумажную положить, если надо, вот в общем хорошая приятная сумочка прям на удивление всего 25 что ли долларов прям хорошо сшито дождевичок прилагается молнии все прорезиненные типа водостойки ну, не на сто процентов водостойки но от мелкого дождика спасут вот. Ну, и плюс дождевичок есть, который спасет от большого дождика. Вот, что еще купил? А, еще и купил э, дополнительное стекло на то большое стекло, которое до меня еще не доехало. Дополнительная дополнительное стеклышко доехало, а большое еще не доехало. Вот. Ну, и еще там всякое разное Что Я думаю, уже это неинтересно. Хватит про мотоцикл. Вот в очередной раз порадовался то, что в Израиле мотосезон натурально круглый год это супер круто, супер приятно прямо вообще, вообще. вот порадуйтесь за меня а из плохих новостей у меня опять сломалась собака недавно оставил ее одну и собака сожрала а, че же она то я уже была она сожрала <смех> О, жилеточку светоотражающую которую я случайно украл в мотошколе и устроила опять разгром в шкафу очень неприятно а потом я ее снова оставил, и она сожрала кроссовки. То есть собака опять сломалась, собака опять забыла о том, что хозяин может куда-нибудь уйти, и очень сильно нервничает. Причем вот кроссовки она сожрала буквально за где-то 7 минут, пока меня не было. Мне нужно было переставить мотоцикл с одного места на другое, а чтобы переставить, нужно было квартал объехать. Ну, у нас тут много односторонок. Вот. И, в общем, вот пока я объехал квартал на мотоцикле, собака сажала кроссовки. Я прям очень себя не обиделся. Собака что-то опять сломалась. Нужно, видимо, опять ну, обращаться к Маше, чтобы она освежила мне память, каким образом борются с операционной тревогой и что-то как-то собаку уговаривать нормально себя вести ну и, видимо, оставлять ее одну почаще чтобы она не забывала что-как в общем, в общем, вот грустненько я опечален, я причем она все понимает, она, она прямо отлично понимает то, что она нашкодила, то, что она разодрала какие-то вещи, из-за которых я буду злиться. И, и все равно ничего не может с собой поделать. Дерет и все. И фиг знает вообще. Ну, то есть, она, видимо, Переживает, что я ушел и хочется что-нибудь погрызть. При этом она не грызет зараза, такая свои игрушки. То, то есть игрушки-то ей оставляют, там игрушки, палки и прочее. Нет, она ищет что-нибудь другое погрызть, то что пахнет мною. Начинает это грызть, понимает, что. Я буду злиться, нервничает еще больше, начинает еще сильнее грызть. В общем, это замкнутый круг, она себя накручивает, все грызет. И я прихожу, она там, вся уши прижатая, распласталась по полу, типа, хозяин, я, я вот, я это не смогла. И вот, что с ней делать, вообще непонятно. Вот, то есть, она знает, что я ее не бросаю никогда никуда. Но она все равно ничего не может с собой поделать. Да, бабака? В общем, вот, вот такие дела. Вот, заканчиваю этот выпуск на грустной ноте о том, что собаку нужно снова лечить. Кроссовки жалко. Здесь кроссовки стоят, мама дорогая, я не знаю, сколько в ваших краях стоят кроссовки. Здесь где-то, наверное, ну какие-то приличные кроссовки от 80 долларов стоят. Скажите мне, это нормальное вообще, цена или нет? Мне вот почему-то так не кажется. Вкладушки. все давайте уже и так выпуск получился большой я прям 40 минут про мотоцикл рассказывал ну простите я, я воодушевлен я счастлив у меня новая игрушка в общем вот давайте пока пока до следующего нерегулярного выпуска надеюсь ну хотя бы через месяц его рожу давайте пакетом.